1: secuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos en una emisión más de Consecuencias. Con su servidor, con JJ Miró, y ya se presentó
3: a su manera. No, porque le faltó.
2: Por eso no... no. Todavía, to, to, todavía no empezamos. De hecho, estamos saludando. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Y el día de hoy está con nosotros David... Giles, y que es socio fundador de Santo de Piedra. Así
4: es. Correcto. ¿Y qué Santo de Piedra? Buenas noches, primero, David. Bueno, muchas gracias por invitarme, Juan José y, y Francisco. Eh, Santo de Piedra es, es eh, una marca de Mezcual de la cual soy socio fundador. Eh, y bueno, yo estoy encantado aquí de, de conversar con ustedes.
2: Ahorita nos vas a platicar. Vas a decir, oh, ya, ya, párele ya. Ya, ya. <risa> <risa> ya sé, ya me dio sed <risa> eh, Quizá porque, <risa> y de mezcal especialmente, ¿no? Y también está con nosotros, como ya se dieron cuenta, pero de todos modos hay que hacer la presentación formal de Francisco Rojas.
3: ¡Tratatán! <risa> el... <risa>
2: Ya saben, del concepto
3: Neo. Muchas gracias, JJ. Nuevamente... Hoy hasta te pusiste sed. Es que me tomé un traguito de, de mezcal. No. Ah. <risa> Vamos a, a... Es un placer nuevamente compartir los micrófonos con tal institución de la radio y de todo el marketing como es usted.
2: Uy. ¿Soy yo? Sí, es usted. <risa> Digo, así que, ¿qué te toman? Pues si hay mezcal, entonces ¿qué nos quedamos con el mezcal. Bueno, estábamos bromeando mucho con lo del mezcal, pero es porque afortunadamente nos va a hacer favor, David, de platicarnos qué es esto. Últimamente, me refiero a, su último, a la última década quizá, el, tanto el tequila como el mezcal han tenido una proyección nacional e internacional impresionante. Pero yo creo que particularmente el mezcal... Y que ha desplazado del mercado al tequila, sobre todo un, un mercado muy particular. No hay, hay quien ya ahora va y degusta exclusivamente mezcal y hay restaurantes donde tienen sabe cuántas cantidades de mezcal. Y realmente no todos saben la diferencia entre mezcal y tequila.
4: Entiendo. Okay.
2: Y, y sí existe de alguna manera, ¿no? Claro, ¿Qué sí. tal si nos ayudas a primero
4: entender esta diferencia y luego entramos más en materia? Sí, claro, sin duda. Bueno, el, el tequila y el mezcal son básicamente dos bebidas espirituosas, dos destilados que se hacen de agave. Uh -huh. La materia prima es agave. Las principales diferencias entre uno y otro son la región donde se producen. El mezcal es una denominación de origen y el tequila es otra. Ahorita voy para ese lado. Eh, y... La planta que se utiliza. En el caso del tequila, se usa el agave tequilana Weber o agave azul. En el caso de mezcal, básicamente en todo el territorio mexicano hay más de 200 variedades de agave, de las cuales, eh, si no me recuerdo, al menos 38 se pueden utilizar para producir mezcal. En un área geográfica mucho más grande, uh -huh. que le da una variedad, eh, un abanico de, de, de sabores completamente distinta a la del tequila
2: de Eso es. Y, y esto nos lleva a una pregunta eh, obligada, tal vez, David, porque el proceso de crear el mezcal no es nada sencillo. ¿Desde cuándo se produce el mezcal en México?
4: Exacto. Esto es todo un arte hacer mezcal. No hay una fecha totalmente definida como tal, uh -huh. Eh, se tienen eh, hallazgos arqueológicos de que los tlaxcaltecas, por ejemplo, ya destilaban, ya conocían el proceso de destilación. Uh -huh. eh, el mezcal como lo conocemos hoy día, la versión eh, más aceptada, de alguna manera... Es, es, es justo una muestra del sincretismo que tenemos en México. Básicamente, eh, el agave es una planta nativa de América
1: uh -huh.
4: y los alambiques que se utilizan eh, para producir mezcal tradicionalmente son traídos por los españoles. Entonces, esa es un, una tradición que básicamente conjunta los dos mundos de los cuales eh, venimos. Sí, y, y difícilmente podríamos hablar prehispánico. Es,
2: es quizás... Durante y después de la conquista.
4: Lo más acertado sería eso. Y están estos hallazgos arqueológicos, pero como tal todavía no se tiene total certeza de uh -huh. que sí se destilaba. Sí, porque el grado de dificultad
2: que tiene crearlo es cuando uno dice, no, a ver, eso no puede haber salido de que se me ocurrió que puede ser de esto y a partir de mañana ya produzco mezcal o tequila. Claro. Sino todo ese proceso que lleva. ¿Cómo nace el hacer el mezcal? En, en, ¿Tú estás en Oaxaca, en la región de Oaxaca? Correcto, sí. ¿Cómo nace esa tradición?
4: En el caso de Oaxaca, como tradición, eh, el mezcal ha formado parte de la vida misma en Oaxaca. Uh -huh. Básicamente, eh, es el lugar donde se tiene mayor reconocimiento de la denominación de origen mezcal por el hecho de... Eh, eh, la gran variedad geográfica que tiene Oaxaca, la gran variedad de climas, la gran uh -huh. variedad de, 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 de recursos naturales que se requieren para producir mezcal, que son básicamente agave, madera, agua, uh
2: -huh. eh,
4: son abundantes en Oaxaca. Y, ¿Y municipios. Y <risa> <esos> 500, <risa> sí, 570 <risa> municipios que Imagínate. tiene Oaxaca. Sí. Tiene de todo, hasta
2: municipios. Tiene, sí, claro. Y, y esto nos lleva... Eh, perdón, si sí estoy brincando mucho, pero no eh, es que es tan grande en todo lo que hay detrás de esto que los que tenemos algunas primaveras ya en nuestro haber, recordábamos que antes era típico hablar de mezcal e, e inmediatamente identificarlo con una botella negra hecho de barro, de barro negro. Claro. Eh, esto tenía un propósito. ¿O era simplemente porque había mucho barro negro en esa zona de Oaxaca y por eso el mezcal lo combinaban con ese barro y, y la bebida? ¿O formaba parte
4: del contenido de la bebida? Bueno, el mezcal como, como, como surge, no surge con una vocación comercial, como uh -huh. ha pasado durante los últimos 10 años que ha entrado en un boom. Uh -huh. Formaba parte de la tradición de las comunidades en Oaxaca. Es parte de los rituales eh, celebratorios y de, y de comunidad, que es una de las cosas alrededor del mezcal. Se genera comunidad alrededor de él. Uh -huh. Es decir, cuando nace un bebé se festeja con mezcal, cuando hay un matrimonio festejan con mezcal, cuando uh -huh. hay un funeral festejan con mezcal. Es parte de la vida comunitaria. No tenía esa vocación comercial. Y justo en Oaxaca hay una gran tradición de barro negro, y al no tener esa vocación comercial básicamente usaban los elementos de la región. Uh -huh. Y bueno, de 10, 15 años para acá, es que ha entrado en un boom la industria y hemos entrado en un proceso de profesionalización eh, y de estandarización en ciertos aspectos para conservar la calidad de la bebida.
3: Ya. Oye, tengo una... Ya, ya se habrán dado cuenta que estoy muy calladito. Sí, no, no. O estoy no, 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 aprendiendo, porque como yo no tomo no. consejos, <risa> <risa> estoy aprendiendo. Pero David, ¿existe una
4: denominación de origen para el mezcal? sí. Es un, la denominación de origen, la manera quizás más simple de entenderla, es una protección eh, intelectual y sobre un producto que se hace en una región bajo ciertos procesos eh, y que tiene tradición comprobable. Eh, y el mezcal como tal es una denominación de origen que surgió en 1994, eh, tomó algunos años... Eh, establecer con detalle todos los procesos y es más o menos alrededor del año 2000 que el Consejo Regulador del Mezcal que si bien surge en 1994 en el 2000 comienza a operar con mayor eh, fortaleza por llamarlo de alguna manera. Eh... ¿Hay alguna
3: institución que abarque o que centralice eh, a, algo así como la Asociación Mezcalera y... Los que no pertenecen ya no es un mezcal, sino que es un destilado. ¿O ¿Cómo sé yo que es
4: un mezcal y no es un destilado de agave? Ya, yeah. sí. Eh, técnicamente las denominaciones de origen son propiedad del Estado. Es decir, quien tiene la denominación de origen, la propiedad es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano. Y eh, sí, hay un organismo que centraliza todo el proceso de certificación, que es el Consejo Regulador del Mezcal cuando uno quiere tener una marca de mezcal debe cumplir con una serie de procedimientos y, y certificaciones que son fiscales, que son de producción son aduanales, hay, hay, hay toda una serie de, de, de procesos a seguir y una vez que se cumplen todos, el gobierno mexicano eh, obviamente a través del consejo regulador eh, te da una carta, te emite una carta donde te autoriza, donde te presta la denominación de origen por un periodo de 10 años y constantemente es renovable. Es renovable.
2: Sí, porque es tan importante como las bebidas que tradicionalmente conocemos que de alguna suerte son los que, que dieron origen a que se certificara el origen. Champagne, por ejemplo. Correcto. ¿No? Champagne no se no puede ser otro champán si no está en la región de Champagne, en Francia. Correcto. Por eso tienen que llamarse espumosos. Sí. Porque si bien tienen son muy parecidos Se comporta muy parecido Pero no puede llamarse Champagne Porque no viene su uva de la región de Champagne Así es. Y el coñac pasa lo mismo Y si hay brandis Que son prácticamente un coñac sí. O son más coñac que, que el coñac mismo Pero no lo pueden llamar coñac Porque no es de la región ¿De la hay, región de coñac? De la región de coñac Y caemos en lo mismo en este caso o sea, el tequila es este, básicamente de la región de Jalisco uh -huh. y el mezcal en México.
4: Eh, sí, digo en Oaxaca. 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 O, el tequila, sí, está, es una denominación de origen mayoritariamente de Jalisco, pero tiene algunos municipios de Zacatecas, algunos de Guanajuato, sí. pero sí, Jalisco uh -huh. es, digamos, el, 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 el área de principal producción. En el caso del mezcal, eh, básicamente es la denominación de origen más grande del mundo, al día de hoy, básicamente abarca... ...500 mil kilómetros cuadrados... ...del territorio Uchurra. mexicano... Eh, ...y...
3: ...es como va a recorrerlo a caballito... ...en la mañana... tal cual sí.
4: <risa> ...sin embargo, sí... ...la mayor parte de la producción de mezcal... ...es, es en Oaxaca. Sí, Oaxaca...
2: ...ahí nos vamos a quedar para hacer la pausa... ...porque aquí viene la parte más importante... ...es decir, México... ...dentro de las tantas cosas que ha aportado... ...a la humanidad... ...una de ellas son estas dos bebidas... Y afortunadamente ha tenido una protección donde se certificaba de origen para qué para que la gente sepa que viene de México Correcto. y es un mezcal de México pero es toda una industria como la marca México sí. y de eso vamos a hablar regresando a la pausa perfecto. Hacemos la pausa, los teléfonos en cabina 55-53-4620, 55-53-6620 y 55-53-9620. Regresamos.
1: Está usted en Consecuencias, con JJ Miró.
0: Por fin. A nueve años de que Guadalupe Laris inició su proyecto Valor Persona, hoy, con casi un millón de seguidores en redes sociales, Radio 620 pone a su disposición un álbum que incluye tres discos compactos con lo mejor de las cápsulas de reflexión, el alto valor de ser persona.
1: Adquiere este álbum de colección por tan solo 80 pesos. Únicamente en Durango 341, Colonia Roma.
5: El
0: alto valor de ser persona.
5: Lo que más nos gusta y lo más importante para Once Niños es estar cerca de ti.
6: Y que Once Niños sea tu favorito.
5: Once Niños es el único canal de televisión en México solo para niños. Así todo el día estamos juntos mientras ves tus programas favoritos. Once Niños se te quiere, quiere a ti, tal y como, como eres.
6: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión. Más recursos para el presupuesto participativo. Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
5: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
6: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación todo funciona.
5: Instituto Electoral Ciudad de México. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha
0: El Alto Valor de Ser Persona
5: Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Stereo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas.
1: Está usted en Consecuencias, con JJ Miró.
2: Bien, ya estamos de regreso y comentábamos que la importancia que se conozca como de origen mexicano... ...una bebida, en este caso el mezcal... ...que ha tenido un, un impresionante... David, yo veo que eres muy joven... Gracias. ...¿qué te hizo entrar a la industria del mezcal? Eh,
4: primero, me gusta beber... <risa> <risa> no, ...es eh, un buen punto... Eh, ...básicamente... Eh, ...mi formación es como diseñador industrial... ...comencé a trabajar en Oaxaca para un museo... ...y parte de mi trabajo era... Eh, ...hacer investigación en las comunidades... Ah, ok. Y me di cuenta muy rápido eh, que la manera más fácil de entrar en conversación con alguien era ¿En literalmente Oaxaca? en Oaxaca, era llevar una botella de mezcal a la persona que quisieras entrevistar y entablaban cierta, cierta uh, empatía. Cierta empatía, cierta atmósfera, que me gustó mucho de mezcal. Uh -huh. Entonces, tiempo después, es que, eh, digo, me gusta el mezcal. Mi formación como diseñador me puedo poner todo junto y armarlo. Uh -huh. Y yo ya tenía algunos contactos que había hecho fuera, durante un una temporada que viví fuera de México. Entonces fue como juntar todo. Uh -huh. Y en 2017 salimos al, al mercado.
3: yo tengo una, una duda, ¿Cómo? insisto, no tomo. ¿Qué diferencia hay entre el mezcal y el tequila? ¿Es el mismo? ¿Por qué se llaman diferentes? ¿Solamente por la denominación de origen? ¿O tienen algo diferente, adicional?
4: Hay, en esencia son procesos similares, eh, eh, iniciaron siendo procesos básicamente idénticos. Las, las principales diferencias son el tipo de agave. Para el tequila solamente se puede ocupar agave tequilana Weber, es un solo tipo de agave, que la región de tequila es relativamente pequeña, solo se produce en, en una región pequeña. ¿Y de eh, dónde sacan tanto tequila? y no, pues que
2: Hay que ver hay plantaciones de agave
4: gigantescas y, 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 y esa es la principal diferencia. El mezcal eh, también es un destilado de agave, pero lo que les comentaba, hay en México más o menos 500 mil kilómetros cuadrados de territorio que pueden producir mezcal. Y esto abre un abanico de posibilidades a... Diferentes altitudes Diferente tipo de suelos Diferente humedad eh, Hay 38 variedades de agave Que se pueden ocupar para producir mezcal eh, Cada mezcalero puede utilizar Una mezcla de maderas única Para hacer la cocción de sus piñas De agave eh, La fermentación aquí es un, un, un punto clave eh, Al tener toda esa variedad orográfica las levaduras con las que se fermentan los mezcales son distintas entre regiones, incluso entre regiones no tan distantes en Oaxaca, son distintas. Y toda esta, esta combinación de, de diferentes factores hace que el mezcal en sí mismo sea mucho más complejo eh, en sabor, en aroma. Eh, y... Porque
3: ahorita que nos hiciste el favor de destapar de esta botella de santo de piedra, tenía un olor tiene un aroma eh, como a qué te diré a, a leña quemada a eh, a humo a humo no sé y el tequila no lo tiene entonces eh, por eso es que te preguntaba bueno son son los procesos diferentes el 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 agave en general son ahumados
4: Sí, eh, en el caso del mezcal vamos a encontrar que es más ahumado Esto es, es, es clave el, el, el proceso como tal surgió idéntico Seguimos en los mismos procesos Es decir, en términos prácticos cosechamos la piña, la trituramos la, ten, la tenemos en un proceso de cocción Después en un proceso de fermentación Después un proceso de eh, trituración y luego destilación Tequila y mezcal, seguimos los mismos procesos Donde está la diferencia es eh, en la cocción que es donde se da el ahumado primordial en el caso del tequila, y se entiende porque es una industria 100 veces más grande que la del mezcal, por ejemplo, son tienden para llegar a esos volúmenes tienen que ser más eficientes. Y la cocción ya no se hace en hornos cónicos de piedra con leña, se hace ya en autoclaves mm. industriales. Y si bien se obtiene mayor eficiencia por cada kilo de agave, tienden a, a tener sabores más matizados en el ahumado, son un poquito o relativamente similares entre diferentes marcas de tequila, lo cual no pasa en el mezcal, porque el abanico es completamente distinto en cada parte del proceso.
2: Sí, es el sello que se le puede imprimir. No, De alguna manera diríamos que se ha industrializado mucho el tequila. Sí. ¿no? Un poco por las cantidades que tienen que producir, claro. al tiempo que lo tienen que producir. Así es. Y hay un, un, una demanda muy grande Entonces para okay. poder cumplir. De, de la oferta a esa demanda pues ya el tequila está así como que muy y, y hay tantas marcas y, y realmente ya se sorprende uno cuando encuentras un tequila que tiene el auténtico sabor de aquel tequila que hace muchos años uno probaba sí. no, no voy a decir el nombre porque además ni me acuerdo pero me acaban de obsequiar una botella y, y tiene un sabor híjole, me, me remontó así como a 30 o 40 años atrás ...de ese tequila que sentía uno... ...pues el agave... Claro. ...¿no?... Y, ...y el... ...como bien decía Francisco... ...cuando destapaste la botella... ...se siente ese aroma... ...de madera... Sí. Y, ...y eso es muy importante... ...porque es el, el sello de que efectivamente... ...trae un proceso natural... ...correcto... ...¿por qué cuando se le dice que es artesanal... ...cuál es la diferencia entre el
4: artesanal... ...y el que estábamos acostumbrados a tomar? Eh, ...bueno... Cuando se, se comienza a certificar el mezcal como denominación de origen... ...hay que cumplir con ciertos estándares para el mercado. Uh -huh. eh, y en el mezcal hay tres tipos de, de mezcales en términos de producción. Está el, el ancestral, uh -huh. que es un mezcal eh, donde... Eh, más recio, ¿no? Es, es, más, es, es, es más... ¿Qué palabra utilizar? Duro. Eh, ...podríamos llamarle más duro... Es, 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 eh, ...tiene un elemento más... Eh, ...intenso... Man, más ...un poquito más intenso... ...es decir, la... la, 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 la ...más rasposo... ...no necesariamente más rasposo, <risa> ...pero me refiero al proceso... La, ...el proceso de titulación se hace a mano... ...el proceso de destilación se hace en ollas de barro... Mm. ...y hay ligeramente menos control... ...en el proceso de destilación... ...es el ancestral... ...el artesanal es el que producimos nosotros... Es decir, preservamos la esencia artesanal de hacer la cocción en, en, en hornos cónicos de piedra, hacer la fermentación natural. Para triturar usamos una taona, que es ese, 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 ese circulito que va moviendo un burrito con una uh -huh. piedra y ahí se tritura. Eh, la destilación la hacemos en alambiques de cobre, que ya nos permite tener mayor control sobre la temperatura, sobre qué tan rápido queremos que se esté destilando, que al final tiene inferencia en el sabor. Hay Hay más control que en el ancestral. Y el industrial básicamente es ya muy similar al tequila en términos de producción. Uh -huh. Autoclaves, se busca sobre todo eh, la, eficiencia. la eficiencia sobre el sabor. Y evidentemente van para diferentes nichos de, de mercado.
2: Y, y un poco entrando en terreno de, de la mercadotecnia, el posicionar una marca de mezcal en este momento que hay tanta demanda, ¿es fácil? ¿Ha sido fácil? ¿Hay algo que caracteriza que puedas entrar mucho más rápido que otra marca? Te empieza a haber catadores, por decirlo de esta manera, que ya son así como... No,
4: este mezcal no me gusta. Sí, bueno, al final eh, les puedo contar en nuestra experiencia, cómo fue que, ah. que, que, que nosotros notamos. Eh, si bien nos dimos cuenta que hay una, un, hay una oportunidad en una categoría que está creciendo. Básicamente el mezcal es la categoría de bebidas espirituosas a nivel global que crece más. Uh -huh. La categoría crece a, ra, a raíz de 30% anual, más o menos. Uh -huh. Y ha sido sostenido y se mantiene sostenido los siguientes años. Entonces nos habla de que estamos en un buen momento para el mercado. Y eh, lo que nos dimos cuenta es que queríamos preservar toda la esencia de cómo nos gusta mezclar a nosotros. Es decir, producido en un terruño particular, con la mezcla de maderas que a nosotros nos gusta, con agaves que no queríamos eh, cosechar antes de tiempo para eficientar producción. Queríamos mantener toda esa esencia. Y es donde decimos, ¿sabes qué? Necesitamos encontrar un mercado para el cual el precio no sea el principal determinante. Uh -huh. y, nos, y, y nos dimos cuenta que en el segmento del high-end no había... Una competencia tan agresiva Como en otras, otros segmentos de la categoría Y evidentemente Como ustedes saben eh, Nos dimos cuenta también relativamente rápido Que cuando nadie te conoce Es muy difícil, al menos en México Que te abran las puertas uh -huh. Lo que decidimos hacer fue empezar a identificar Cuáles son los mercados Más importantes para la industria del Hagen Incluyendo espirituosas Y nos dimos cuenta que está en Londres, Nueva York Por ejemplo Y nos pusimos a analizar más y Nueva York es un mercado que ya está sumamente competido pero nos dimos cuenta que Londres estaba relativamente inexplorado uh -huh. virgencito sí y, y justo decimos ¿sabes qué? vamos a, a lanzar en Londres y Londres fue nuestro primer mercado eh, ahí obtuvimos muy buena atracción trabajamos para algunos de los mejores cocktail bar del mundo algunos de los mejores restaurantes eh, del mundo y una vez que teníamos abierto eso abrimos México porque pudimos abrir esas puertas de ya nos conocen aquí, estamos en nuestra tienda y después abrimos eh, Nueva York, ahorita estamos en Londres, Nueva York Montreal, eh, Kuala Lumpur Tokio eh, vamos a abrir Chile entonces estamos en un buen un momento pero fue porque ah, quizás, Hicieron nos, bien quizás su estudio acertadamente de decidimos uh -huh. movernos en, en, en un sentido no tradicional podríamos de alguna manera
2: Sí, más leer el mercado y no interpretarlo. ¿no? El sí. mercado estaba en Londres y vamos a Londres. Y probaron ahí la marca y ahorita nos platicas de dónde sale la marca, porque no es una claro. marca muy fácil de, de asimilar. Claro. ¿Alguna pregunta, señor? Tenemos 12 segundos. ¿Perdiste la oportunidad?
3: <risa> no, que me gustaría que la gente. ...nos llamara y nos diga... ...y que participe diciendo... ...cómo le gusta más tomarse el mezcal.
2: Bueno, pues íbamos a preguntar a David... ...cómo se debe degustar el mezcal... Claro. ...pero eso regresando de la pausa. teléfono en cabina para... ...como los invita Francisco Rojas... ...del concepto Neo... ...es 55-53-4620... ...55-53-6620... Y 55-53-9620. Regresamos.
0: 20 de noviembre de 1910. Inicio de la Revolución Mexicana. XENK Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza.
6: Por fin. Después de muchos años de espera, Radio 620 le ofrece su nueva producción discográfica. Las más buscadas de la música
0: que llegó para quedarse.
6: Más de tres horas de música con temas que definitivamente llegaron para quedarse en un álbum de tres discos compactos de edición limitada. Una recopilación que incluye lo más representativo del tesoro musical de esta emisora de los años 50, 60,
1: 70 y
2: 80
1: venta exclusivamente en Sambors y Radio 620, Durango 341, Colonia Roma.
5: ¿Me da un refresco de lata, por favor?
4: A mí uno de 600, por favor. Y ¿Sí? ¿Sí? uno de
5: litro carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas mamá. Unos churritos. Unos roles. Unos Unas gomitas. de Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado. Para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud.
6: Cámara de Diputados.
5: Legislatura de la Paridad de Género.
6: Ahora ya puedes disfrutar de tus programas favoritos en video. Cadena Raza en YouTube. La información. En contacto con Federico Álvarez. Cadena Raza en YouTube. La aventura. Comic Manía. Fascinante universo de los cómics
1: con Carlos Soy Moisés.
6: Cadena Raza en YouTube y los 360 grados de Miscelánea con Fortuño. Ingresa usted al universo con Fortuño 360. Cadena Raza en YouTube y el Base con Torrero y compañía en A 90 pies. A 90 pies, el rey de los deportes a su máxima expresión. Entra a YouTube y busca el canal de Cadena Raza y entrarás al mundo de la información y el entretenimiento en video. Recuerda, Cadena Raza en YouTube.
0: Por Radio 620.
1: Está usted en Consecuencias. Con JJ Miró.
2: Bien, ya estamos de regreso y también les recuerdo que vía internet puede escucharnos con la misma claridad que lo hace por el radio. Si sintoniza a través de radio620.com y lo puede escuchar, ahí tiene un, un apartado especial para escuchar la programación que en este momento se está transmitiendo. Y más adelante, si usted quiere reproducir el programa, ¿en dónde lo pueden escuchar, Francisco?
3: En revistaneo.com y se van a la parte de podcast, y ahí están todos los programas que hemos hecho en conjunto, don JJ.
2: Perfecto. ¿A partir de cuándo pueden escuchar el de hoy? El próximo martes. El próximo martes pueden reproducir, porque si se quedaron con ganas de conocer un poco más sobre el mezcal, no del tequilo, del mezcal.
3: Tengo pregunta, yo tengo pregunta. Sí. Porque habíamos invitado a la, a la audiencia que nos dijeran cómo les gusta tomar el, el mezcal. Pero mi pregunta iba en sentido de que si cuando eh, la margarita, que está hecha con tequila, con tequila. es margarita, si le ponemos eh, mezcal. mezcal, será mezcalita o cómo?
4: <risa> bueno, bueno, sí, puede ser. El, 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 um, al final el nombre Margarita todavía no se sabe bien, uh -huh. bien. ¿De, dónde de, sale? Dónde, de dónde sale hay una historia que es eh, por la esposa de alguien uh -huh. <ríe> y que por eso se llama Margarita no 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 necesariamente por el tequila entonces hay bares en, 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 en los cuales puedes pedir una Margarita con mezcal con mezcal la Margarita es digamos la espirituosa más el eh, el, el limón, más eh, lo, 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 la sal, más lo, 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 el edulcorante, el, el dulce que se ocupe. Es decir, pero eh, habla, habla más de la, de, de la preparación que de la espirituosa en, en sí misma, ahí, en ese caso particular.
2: ¿Y qué es recomendable? ¿Tomarlo solo? tomar bueno. en cóctel? tomar
4: combinado? ¿Tomar shot o cómo? Bueno, en el shot no es recomendable no, nada. <risa> <risa> nada. <risa> Porque el organismo no lo procesa tan rápido. Eh, en el caso del mezcal Como les comentaba es, es, es muy complejo Interviene el clima Interviene la edad de la planta El proceso de cocción eh, Hay tantos factores eh, Que están presentes en cada botella Que si lo tomas en shots No lo sientes Lo ideal para el caso del mezcal Inicialmente Es tomarlo solo Se da eh, en pequeños besitos Es decir, tragos pequeños Lo pasamos por la boca eh, Degustamos Bueno, lo pasamos Y te quema, hasta, te quema hasta el ombligo cuando es fuerte, ¿no? Justo es uno de los temas. Eh, depende un poquito de la gradación alcohólica, pero un buen mezcal no debería quemarte. Debería sentir todos los sabores en la boca. Sí, el alcohol tiene que estar presente, pero no es el sabor que debe predominar. Perdón, ¿qué
3: eh, grado, a, se dice grado alcohólico, sí. ¿no? Debe el de, de tener
4: el, o el rango de grado de alcohol que debe tener un, un mezcal. En el caso del mezcal, nuestra norma nos permite entre 38.5 38. grados de alcohol hasta 50. ¡Ay! Es, es un rango. Ah,
3: ¿50? Muy alto, sí. Es un brando brando alto. Alto. No, pues ya termina, baja en el 49 y dice 50.
4: <risa> ya no me doy cuenta <risa> de nada. <risa> sí. Eh, nosotros pusimos a 40 porque creemos es que es un, en, um, un grado alcohólico fuerte, potente, pero no tan agresivo para personas que no estén acostumbradas al mezcal. Y volviendo un poquito a la pregunta que, que me hacías, eh, de cómo degustarlo, recomendamos sí primero solo, después recomendamos que lo prueben con eh, algún cítrico, porque los cítricos nos hacen, eh, naturalmente, nos, la acidez nos hace salivar, eh, y eso crea una experiencia distinta en paladar, y al final eh, nosotros nos debemos a nuestros clientes y no todo lo, Si bien el mezcal es parte de la cultura de México y en México estamos acostumbrados a tomarlo solo, en el extranjero no necesariamente. Y la manera ideal, al menos en nuestra experiencia, para que alguien conozca la marca es a través de, de cócteles. ¿no? Y después los, los clientes van, van, van creando un paladar más educado y van pasando a tomarlo solo. ¿no? Mm -hmm. Oye, en la página de ustedes
3: tienen. La estaba checando hace rato. ¿Pero tienen alguna mixología como para como saber con qué combinarlo? Si, por ejemplo, si le pongo jamaica o no le pongo jamaica o algo, o sea, eh,
4: eh, eh, sí o no. Sí. Eh, parte de lo que hacemos nosotros es, co eh, sí, a través de mixología. Trabajamos, como les comentaba, con algunos de los clientes más exclusivos eh, en los mercados en los cuales trabajamos. Y son clientes que requieren mucho cuidado y mucha atención. Lo que nosotros brindamos es una asistencia... Creamos una plataforma de asistencia digital. Okay. Eh, en la cual nosotros ayudamos a todas nuestras cuentas, a todos nuestros clientes en lo que requieran. Puede ser mixología, puede ser experiencias de degustación, podemos crear maridajes. Eh, hay todo un rango de soluciones que les brindamos. Respecto a los cócteles, nos adaptamos a lo que nuestros clientes requieran, ¿no? Es decir... Para um, Hilton en Veracruz Creamos un cóctel eh, Inspirado por ejemplo en Agustín Lara eh, Para Four Seasons Nueva York Creamos un cóctel eh, a base de tamarindo eh, Para algunos bares en Londres Hemos creado eh, Algunos con piña Para algunos en Japón hemos creado cócteles eh, Que son básicamente eh, Tonics con algunas especias japonesas Entonces Nos adaptamos mucho a lo que nuestros clientes requieran si me preguntaban a mí, Santo de Piedra, con qué elementos va súper bien en cócteles, yo diría que con romero, con jamaica, con piña y tamarino. Son, son sabores que van muy bien con, con nuestro mezcal.
2: mezcal. ¿Por qué?
4: ¿Cuál es tu marca? Santo de Piedra. ¿Y um, por
2: qué Santo de Piedra?
4: Cuando quisimos crear la marca, queríamos mostrar dos cosas. Tradición. Pero también eh, sofisticación o superioridad, mejor dicho. Eh, y justo, nos gusta mucho la palabra santo uh -huh. porque creemos que es una palabra en nuestro idioma muy bonita que hace, hace referencia a algo superior a lo humano, uh -huh. cercano a lo divino, que está justo en ese punto intermedio. intermedio y de ahí surgió la palabra santo. Y piedra. Porque el proceso, y ahí hacemos referencia a la tradición, el proceso de cocción de las piñas se ha hecho tradicionalmente en hornos de piedra, de piedra, que están bajo la tierra, y la piedra es el elemento conector, el que transmite el calor y el que permite que el ahumado vaya pasando hacia las piñas. Uh -huh. Entonces, eh, justo entre esa combinación de, de, de las piedras y, y la palabra santo es que surge el nombre de la marca. Pues está padre, ¿no? Santo de
2: piedra, sí, sí, cómo no.
3: Oye, ¿de qué tamaño son los hornos de piedra? Porque igual junto cuatro piedras y cabe una piña o cuánto cabe ahí? Bueno,
4: en el horno que tenemos en Santo de Piedra, que es de más o menos dos metros y medio de diámetro, eh, caben ocho toneladas. Entonces,
2: ¿qué profundidad
4: tiene? Tiene una profundidad de tres metros, casi tres metros y medio.
2: Sí, okay. es que además las piñas no te creas que pesan, son, son, son 20
4: pesados.
3: gramos, ¿eh? son no, claro. pesaditas, pero de todos 8 toneladas. Pues, es un chorro. Cortos. ¿Y cómo calientan las piedras? Perdona mi ignorancia, pero no, no, para... si es un horno de piedra, me quiero imaginar que se tienen que calentar las piedras.
4: Sí. ¿O es... hay fuego abajo? Hay, hay fuego abajo, es, es muy parecido a, la, a cómo hacemos la barbacoa, tradicionalmente mm. en México, bajo la tierra, es decir, hay... Leña, hay una mezcla de maderas que, es, que está encendida y que después está en brasas y tiene un calor residual. Uh -huh. Sobre eso se coloca una cama de piedras eh, y son, digamos, una especie de parrilla. Las piedras son piedras de río o piedras volcánicas, depende de la, la, las piedras que estén disponibles en la región. Y esas piedras son las que se calientan de una manera u otra y son las que preservan el calor. Y son el conector entre la, la leña y la piña de agave. De esta manera se cuece, pero no se quema. Y permite que se ahume la, la piña. Sí,
2: porque la piedra va, va filtrando de alguna manera sí. de una parte de tisne, por decirlo así. Sí. Pero llega el humo que se desprende de esas maderas y es importante el tipo de madera
3: que se utiliza, ¿no? Me claro. quiero imaginar. Cuando se cuece la piña, no gotea o no suelta líquido y apaga la, no sé... Es,
4: Sí, es mera curiosidad. Sí libera cierta humedad, pero no tiende a evaporarse más que a filtrarse hacia abajo.
2: Okay. Si no llega a tener una consistencia tal que, que llegue como bota o goteo, que ah. pudiera apagar o, o disminuir la intensidad del fuego por la humedad que despide. No está Es por eso que se me hace tan sofisticado, que se me hace raro que se pudiera hacer en un periodo que fuera previo a sin embargo pues, ya vimos que la primer trampa a nivel mundial que se descubre de mamuts está en México claro pues porque debemos de extrañarnos que a lo mejor esto lo hacían mucho antes y se ponen unas guarapetas pero
3: padrísimas pues, <risa> era, era bueno, me medicinal para de... que se te olvidaran ¿Mm? los los golpes de del juego de pelota <risa> <Y> claro <risa> oye eh, ¿cuánto se tarda una olla en estar cocinada?
4: Bueno, digamos una, una tapada o una cocción, eh, en promedio cambia un poquito por, la, por el clima, pero más o menos 72 horas, en, en el proceso de cocción, 72 horas. ¿Y esas después se muelen? Después eh, se muelen y después se fermentan, y ahí también juega un, favor, un factor determinante el clima, que en promedio puede ser entre 3 y 7 días, depende un poquito del periodo de fermentación, uh -huh. y después ya entramos a la Estamos la hablando estilación. que el proceso
3: hasta la fermentación son como 15 días.
4: Como un máximo podría ser hasta, hasta 12 días más o menos.
3: ¡Órale! se trae su, su trabajito ¿no? Sí, como no sí. Y,
2: y es que es increíble porque es un mercado que se está abriendo es un mercado que bien yo creo que es una de las lecciones que hay que quedarnos con esto se estudió el mercado o sea hay una competencia en México para qué entrar aquí si aquí está tan competido que va a pasar inadvertido se busca en qué mercados hay más susceptibilidad de que pueda incorporarse encontraron en Londres y de ahí ya llegaron a México Sí. ¿Y ahorita tienen un mercado que pues, es autosuficiente para su producción?
4: Sí, sí. Eh, y, y estamos creciendo. Entonces, estamos eh, abriendo más mercados. Les contaba, estamos ya en, en Londres, Nueva York, Montreal, eh, Tokio, Kuala Lumpur. Eh, vamos a abrir Chile en, 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 en diciembre. Y algunos otros países que están perfilándose en Europa el año siguiente Entonces, eh, hay, hay, hay buen mercado. Y, ¿Y esta forma de colocar el producto
2: en, fuera de México tienen corresponsales, tienen socios o cómo lo están difundiendo?
4: Tenemos socios de distribución en cada cada ah, país. Okay. El, el, el mezcal, en general las bebidas alcohólicas son extremadamente reguladas, uh -huh. tanto en México, por porque somos una denominación de origen y, y, y vendemos alcohol, pero también en todos los países en los que vendemos y cada país tiene una regulación propia. Un sistema de impuestos distinto uh -huh. y, e incluso sistemas de distribución completamente distintos. Entonces buscamos socios en cada país que son estratégicos y que, tienen todo, que cumplen con todo lo que estamos buscando en acceso a cuentas, servicios que ofrecen, pero que cumplan con toda la parte <coughs> operativa.
2: Pues David Gilles, tú sabes qué, qué gusto nos da escuchar esto porque es un producto mexicano, es un producto que está funcionando, es un producto que está colocado en el extranjero y que seguramente va a seguir estando por allá. Regresando de la pausa comentaremos algunos detalles.
4: Claro, gracias. Regresamos. Está
1: usted en Consecuencias
5: Gobierno de México. Y en 620,
0: la música que llegó
6: para quedarse. Radio 620 le ofrece en exclusiva su nueva producción,
2: Tesoros Perdidos de
0: la Música que llegó para quedarse.
6: 38 auténticas joyas musicales reunidas por primera vez. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
5: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal...
1: con JJ Miró
2: Ya estamos de regreso Y bueno Quiero mandar un saludo A un buen Buen amigo A don Juan Millar Juan Manuel Millar Don Juan Tengo muchas ganas De saludarlo Espero que pronto Podamos saludarlo Y espero que esté Escuchando el programa Y cualquier día Nos tomamos Una copita De santo De piedra De mezcal ¿No? Claro ¿Y este? ¿en qué nos habíamos quedado?
3: Eh, estábamos en...
2: En el mercado... Bueno. ¿Cómo sí. presentas tu empresa?
4: Consideramos a Santo de Piedra como uno de los mezcales más exclusivos del mundo. Somos un mezcal devoto, devoto a la tradición, devoto a los momentos únicos y a lo que nos gusta llamar la, la magnificencia de la vida, no esos momentos únicos que, que se viven con el mezcal.
2: De repente como que hay eh, una costumbre,
4: que sobre todo
2: lo hicieron en particularmente en tequila, para en las fábricas en las destiladoras, que es un <coughs> recorrido, y, y además sale carísimo, sí. eh, pero bueno, uh -huh. tiene su atractivo. Y después lo hicieron para ir a los viñedos, no sé, correr, ver el el vino y cómo lo producen y cómo seleccionan la uva, inclusive hasta hacen la fiesta de bailar sobre sí, las uvas. La vendimia, así. Sí. En este caso, si alguien está por Oaxaca y quisiera conocerlos, ¿hay forma de que puedan
4: ir a conocer dónde se hace el tequila Santo de Piedra? Sí, sí hay manera de, de, de coordinar visitas. Obviamente son visitas que tenemos que planear con, con cierta antelación claro. porque justo la, la, la particularidad de Santo de Piedra, es que lo producimos en una comunidad muy pequeña, en uh -huh. la Sierra Sur de Oaxaca. Eh, la elegimos estratégicamente por eh, el terruño, la altitud, la humedad marina, el clima que está durante todo el año, y que daba el perfil que queríamos crear. Eh, y que requiere cierta planeación porque... Está a más o menos 200 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, está en medio de la sierra. Hay que pasar por prácticamente una hora y media de camino de terracería en la sierra para llegar a la comunidad. Uh -huh. Pero, claro, estamos encantados siempre de recibir personas.
2: ¿Cómo se llama el lugar, la región de donde saquen hacen ustedes su
4: mezcal? ¿No mezcal? En San Luis del Río. San, San Luis, Luis del, Río. del Río. Está técnicamente, para que imagínense Oaxaca, está técnicamente... ...en la frontera entre la Sierra Sur... ...y el Istmo de Tehuantepec...
2: Mm, okay. ...estamos en
4: esa franja... ...sensacional... ...quiero suponer que la, la figura de la botella...
2: ...es propositivo... ...tenía sí. un objetivo... Sí. ...emulaba... las ...que había antes esas esferitas... ...de mezcal o... ...de alguna
4: manera es el cono... ...de eh, los hornos... ...pues queríamos hacerlo con una intención... ...sí particular... y si se dan, han dado cuenta, la mayor parte de los mezcales tienen la misma botella, es una botella alargada, y de ahí no sale. Eh, lo que nosotros queríamos era crear todo un pues un statement de lo que debería ser un mezcal, un Hagen, con una botella eh, que tuviera su propio espíritu, cada una de nuestras botellas, eh, si bien pueden parecer idénticas, cada una tiene ligeros detalles, algunas tienen más burbujitas que otras, algunas tienen paredes eh, básicamente porque es el proceso que seguimos. Eh, las etiquetas eh, son de papel hecho a mano, cada botella va numerada, va firmada, hay toda un, una trazabilidad hacia uh -huh. la marca y donde lo producimos. Entonces queríamos crear toda esa, esa, esa connotación de, de exclusividad y que la gente sepa. ¿Qué número de botella está tomando? ¿Dónde la produjo? ¿Quién la produjo? Oye, eh, ¿se vende este tequila aquí en México? Sí, sí, lo vendemos aquí en México. Mezcal. Nuestro mezcal... Eh... <risa> Ay, perdón. No sé por qué. Bueno, ya se sí, dieron cuenta. Problema. No tomo. <risa> Nuestro mezcal aquí en México lo vendemos en Liverpool. Eh, aquí en Ciudad de México en particular estamos en Lindavista, Polanco, Santa Fe, Perisur e Insurgentes. Y en el país estamos en Puebla, en algunos otros lugares. Eh, estamos por entrar a la Europea, perdón, a, a Bodegas Alianza. Y eh, en algunas tiendas especializadas, como Shivaria, como Sabra Dios, eh, algunas otras.
2: Pues te agradecemos muchísimo, David Giles, de Santo de Piedra, que nos hayas acompañado, que nos hayas enseñado lo que es el mezcal, porque no teníamos ni idea. Lo hemos probado, pero hasta ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Francisco, muchas gracias.
3: El, la gracia la doy yo.
2: ¡Ay! ¡Qué muy bueno! Fíjate
3: nomás cómo somos.
2: No. Pues de veras, nuevamente, muchas gracias a ambos. Muchas gracias a Maruca que nos acompaña en los teléfonos y en producción. Y en la, los controles a Javier Llanos. Y recuerde a usted, por siempre en primer lugar, muchas gracias por su atención. Y recuerde que tenemos una cita el próximo domingo como todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en Mirando con Miró. Hasta entonces. Radio 620.